0: Esta es tu... Otras historias vas a escuchar en el aire de Metro 95.1 Sonido Urbano ¿Saben una cosa? Yo soy un goleador frustrado Tal vez por eso, inconscientemente Mi hijo haya decidido ser arquero Y yo, acompañarlo a todos lados Recuerdo que una tarde me tocó llevarlo a jugar de visitante Al Villarreal Club en el que, de niños, jugábamos al baby fútbol con mi hermano. En rigor, yo era demasiado tronco para formar parte del equipo que competía. Así que solo me permitían entrenar. Mi abuelo, que era un copado, era miembro de la comisión directiva. Y para consolarme, me decía que la categoría 71 era muy buena. Esta categoría es muy importante. Y por ese motivo, no me llevaban a los partidos. No, vos no vas a jugar. Que De todas maneras, no era tan importante jugar los sábados. Y lo más importante es jugar. Que lo lindo era simplemente jugar. No importaba cuándo, ni dónde, ni contra quién, sino divertirse con la pelota. Divertirse. Pero yo la verdad que percibía el especial orgullo que sentía por su otro nieto goleador de la categoría 74. Además, mi hermano se podía poner la camiseta durante el campeonato. Vestir la camiseta con los colores del club era muy importante. Y yo a lo sumo me ponían una pecherita para el equipo de los suplentes cada tanto. Pero, en fin, fuera del casillero fútbol, mi abuelo solía pasar mucho tiempo conmigo. No le importaba que no fuese un gran deportista como ellos, porque compartíamos otra pasión, la de contar historias. Él era un gran relator de épicas. Y yo, en ese entonces, era su mejor público. A veces, solo a veces, Solía usarme como coartada para escaparse de mi abuela, fumarse unos puchos, ir a jugar a las cartas o simplemente para escapar de mi abuela. Me voy a caminar con mi nieto, avisaba. Y me atenazaba el cuello con su mano y se largaba a caminar chueco y compadrito. En algunas ocasiones íbamos a las hamacas de la plaza y allí rememoraba las gestas deportivas de su juventud. Cuando yo era chico, Recuerdo que varias veces me contó que en una competencia de atletismo ver, le, le había ganado una carrera a un japonés que había sido campeón mundial juvenil. El mejor corredor del mundo. Y que fue una carrera tremenda, bravísima. Y que el tipo, al terminar, le dijo ¡Felicito, felicito! ¡Muy buena Calela! <risa> a mí me daba mucha risa escucharle imitar al Ponja y por eso siempre le pedía que me la repitiera. A pesar de que obviamente no se la creía. A veces podía ponerse algo fantasioso. Ganarle una carrera un campeón mundial por más juvenil que haya sido. Ah, jamás le confesé que esa no me la tragaba. Hasta que una vez, poco después de su muerte, mi abuela me pidió que revisara sus cajones y que si encontraba algo de él que me quisiera llevar... ¿Qué de tu abuela? que me lo quedara porque iba a tirar todo. Dí lo que quieras y quédatelo para vos. Increíblemente, dentro del tercer cajón del modular, debajo de su carnet del club, me encontré con un recorte amarillento de un diario prolijamente doblado en dos y al abrirlo, leí el relato exacto, tal cual lo había contado tantas veces de cómo le había ganado al japonés. Obviamente me lo llevé junto con el carné que todavía hoy conservo. Otra vez, una de las tantas que volvíamos de la plaza, interrumpió repentinamente aquella otra anécdota de cómo se había arruinado la espalda haciendo anillas para un circo. Me apretó fuerte el cuello como siempre y con un golpe de mentón señalando hacia adelante me dijo... Mira quién está ahí. Lo primero que pensé cuando dirigí la vista hacia donde me había señalado era que eso... Eso no podía estar sucediendo de verdad. Que debía ser una especie de sueño o un cuento vívido o algo así, porque frente a mí, en carne y hueso, estaba mi ídolo. Y esas cosas no pasaban en la vida real. Pero sí, ahí estaba él, parado frente al kiosco de diarios. ¿Saben quién? Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Carlitos. Hoy sí, es muy conocido como el virrey, pero en ese momento era el goleador. El goleador que la paraba de pechito y la metía en un rincón. Y yo, por supuesto, era muy fan a suyo. Y eso que solo lo había visto jugar en esa, su última etapa como futbolista, una pasión heredada como la ve azulada. Al verlo tan cerca, noté con sorpresa que era muy alto y flaco. Creo que inmediatamente di un paso para atrás mientras me venía a la mente un torbellino de imágenes, sin orden ni permiso. Así que mi abuelo, dándose cuenta de que yo no iba a reaccionar, le dijo en tono canchero, Carlos, saludame al pibe que es fanático sí, tuyo. Dale, anda a saludar, no seas tan tímido, dale. Pianchi se acercó, me dijo algo que no recuerdo y me saludó con un beso. Yo maldije no llevar puesta la nueve de Vélez, si me la ponía siempre que iba a lo de mis abuelos y justo ese día, justo ese día no, me quedé más momia que antes y no le pude ni responder el saludo. Encima le corrí la mirada de la vergüenza que tenía y observé como el kiosquero, un señor mayor como mi abuelo, sonreía acostumbrado a la fama del goleador. Después de mucho tiempo entendí que ese hombre muy probablemente era su padre, que sabía, tenía un puesto de diarios en la zona. Amor Bianchi se llamaba, como el que yo sentía por su hijo. Pero claro, no podía decírselo porque me había quedado mudo de la emoción. ¡Vamos, pichón! Me dijo mi abuelo, entendiendo que yo no iba a poder salir del shock. «Chao, pibe», me dijo Carlitos. Y yo, mirando las baldosas rosas gastadas por el sol, me fui con el pecho hecho una fanfarria. Después, en el colegio, me jacté de aquel encuentro durante un tiempo. Por supuesto que, como buen nieto de contador de historias, dije que habíamos tenido una larga charla con Carlitos, que me había regalado una camiseta que había dejado en lo de mis abuelos y que el domingo siguiente, cuando hicieron un gol, porque obviamente seguro le iba a meter me iba a buscar en el sector T de la Platea Norte y me lo iba a dedicar. Creo que exageré demasiado porque noté en mis compañeros las mismas caras que ponía yo cuando mi abuelo agrandaba alguna de sus historias. La cuestión es que ese día, cuando entré después de tantos años con mi hijo al Villarreal, lo primero que noté fue que el club estaba como, no sé, muy cambiado. Al sector donde los jubilados jugaban a las cartas lo habían cerrado con Durlock y ahora lo utilizaban para dar clases de yoga. De todas maneras, yo todavía podía oler ese aroma mezcla de baraja española y puchos aplastados en ceniceros. Miré de soslayo las vitrinas llenas de antiguos premios y tardé, pero seguro acepté la envidia que sentí siempre por mi hermano dotado de talento para el fútbol. El buffet lo recordaba igual, pero pintado de otro color. En un impulso le dije al que atendía que yo, bueno, yo había jugado allí, que mi abuelo había sido de la comisión directiva. Él me preguntó por mi nombre y categoría, pero cuando le dije, no le soné familiar. Bueno, como antes conté, no me, no me llevaba ni al banco. Entonces pensé en nombrarle a mi hermano, a quien seguro recordaría, pero entonces me preguntó, ¿quién era mi abuelo? Y cuando le respondí, exclamó, medio nostálgico, ¡Ah, sí, claro, el viejo filipón! ¿Cómo jugaba el ping-pong tu abuelo? Siempre estaba acá. Siempre empilchadito. Mi hijo arrancó atajando en el mismo arco en el que erré más goles de los que metí. Y yo, aunque a la cancha le habían techado, tuve que mirar el primer tiempo con los lentes de sol puestos porque tenía los ojos llenos de mis dos ídolos de la infancia. Casa Radio. Con Andy Kuznetsov, Hernán Cassiari y gran elenco de reconocidos artistas. Casa Radio. Todos los lunes, 22 horas. Pasa, acomódate. Esta es tu Casa Radio. Otras historias vas a escuchar en el aire de Metro 95.1. Sonido Urbano.